0: Das Stück hat zwischendurch ein bisschen kaputt getönt, aber ich glaube, das hätte so sein Pavement mit My First Mine. Stadtfilter! Und da ist die legendäre Pre-Show vom legendären Nerdfunk. Der Digi Chris ist da und bist du auch so erschüttert wie mein Arbeitskollege im beim Tagi, der jetzt für seine vielen hunderttausend Fotos bei Google Fotos zahlen
1: ich habe sowieso das Ding, aber wir, ich sage, schon ein Premium, also mit 2 Tera. Also daher ist das egal und da ist auch die ganze Familie schon drauf. Also kümmert mich eigentlich nicht.
0: Du zahlst Google Geld. Oh Schreck. Wie hat das passieren
1: <lacht> Wir haben dann, glaube ich, die 15 irgendwann nicht mehr gelangt. Und dann habe ich gesagt, du komm, dann archiviere ich gerade ein paar Sachen dort aufs Google Drive und dann habe ich jetzt halt das ab. Und ja ist jetzt halt so. ist jetzt mit der Familie teil die sind auch langsam am ähm, die kommt ja super so passt
0: und wie lange habt ihr jetzt die 2 Terabyte, bis die sprengst, bis die nächste Stufe fällig wird? Was ist die Prognose?
1: <lacht> Wahrscheinlich noch lange. Ich no. bin jetzt irgendwie bei irgendwie 800 Gigabyte und ich habe viele Sachen archiviert. Also, ich glaube, da könnte ich noch ein paar Fütterungen machen. Okay,
0: das stimmt natürlich. Aber wenn Videos 4K-Film ist, also, dann wird es dann schon schnell wieder eng. Also, aber eben, ich glaube, da bist du ja vielleicht nicht ganz so schlimm wie mein und Aber äh, kannst du abschätzen, was am meisten Platz braucht? Sind das Bilder oder sind das deine Gmail-Mails oder dein Google Drive? teilweise dalauer... also
1: Wenn ich, Film, eben, wenn ich halt zum Beispiel mal etwas aufgenommen habe auf meinem Ä Rekorder, dann, 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 dann tue ich das dort raufschmeißen. Eben, wir müsste mal aufräumen. Ich habe glaube ich Windows Server 2003 drüber, <lacht> der könnt ihr eben, wenn du mal Kilo. Aber eben, ja. wenn du genug Speicher hast, dann lösst du halt einfach nicht. Genau, das ist
0: schon so. Also, eben vielleicht, um das noch kurz zu sagen, Google Fotos ist jetzt, die haben einem lange Zeit ähm gratis, unbeschränkt gratis Speicher glaube ich so ungefähr sechs Jahre lang hat das gegeben man können alles hochladen was man wollen. und jetzt heißt es äh, leider sind unsere Server auch ein voll bei Google oder vielleicht andere Möglichkeit. Sie haben einfach gemerkt, dass sie ihre ganze Konkurrenz ausgeschaltet haben und finden jetzt, ja, wenn das so ist, wenn wir eigentlich ziemlich allein auf weiter Flur sind, dann könnten wir ja da ein bisschen von dem profitieren und ein bisschen an den Preisschrauben trüllen. Und ich neige
1: zu der zweiten Erklärung. Aber was ist bei dir? Das kann, kann sicher so sein. Gut, du kannst sagen, Google ist kein Wohltätigkeitsverein. Und du hast natürlich immer das Problem mit dir so Dienst. Bis du mal alles gezügelt hast, ja. geht es enorm lang. Und das ist wahrscheinlich, wenn du jetzt denkst, theoretisch, wenn du jetzt 200-300 Gigafettel in oben hast, müsstest du den irgendwo abladen Habe vielleicht nicht mal, jede, nicht mal jede so grosse Festplatte, wieder irgendwo aufladen. Und dann denkt er, ah, komm, dann zahle ich halt die 2 3 Franken pro Monat und habe Ruhe. Und wahrscheinlich das läppert sich dann schon zusammen.
0: Genau, das stimmt. Du, das für,
1: für Google, ja, ja. Hast,
0: du hast recht. Google ist kein Wohltätigkeitsverein, das sage ich mir immer mal wieder. Aber ich muss ja doch sagen, wenn du eigentlich die Möglichkeit hast durch die schiere Größe, dann so einen Dienst halt vier, fünf Jahre lang mal zu quer subventionieren, dort vielleicht ein bisschen draufzulegen, zu legen, bis äh, die Konkurrenz ausgeschaltet ist und dann die Preise anzehben, dann ist das eben auch natürlich auch, wenn man sagt, das ist kein Wohltätigkeitsverein, sogar unter der Prämisse ist es schwierig, weil so hat natürlich ein Konkurrent, ein Startup, das frisch anfangen muss anfangen, das hat nie so viel schnuff das kann niemals mitheben und das kann auch so gut sein, das kann nicht gegen Google anstinken und das ist ja eigentlich auch passiert, das hat hier 2015 so 2015 und so hat es noch, noch diverse so andere dienste gegeben, wo alle verschwunden sind. Und wo ich gewiss nicht traurig noch ein bisschen hinterein Und ich habe darum auch äh, fast keine Fotos bei Google Fotos. Und mich lässt das auch halt, um das <lacht> dann noch zu sagen. Ich bin ja einer, der find, man muss so Sachen ähm, alles die Hause haben, bis ich auf lokalen Festplatte Ich habe ein bisschen bei der, beim, bei der iCloud also gewisse Sachen. Um gerade ab Handy zu sichern. Aber sonst alles andere. Die brav, wie sich es gehört, bei mir zu Hause auf der Festplatte. Das haben die sicher von mir auch nicht anders erwartet. <lacht>
1: also, klar, die natürlich sagen jetzt wirklich unersätzliche Fotos, die, ja, wäre schon gut, wenn wir die auf der Festplatte oder zumindest auf einem zweiten Cloud-Dienst geht. Ich weiche auch noch auf der von Swisscom aus, wo ich mit meinem Mobile-Abo ja auch glaube. Es ist glaube sogar auch unlimitiert. Das stimmt. Zumindest ein Ja,
0: Ja, ja. Der ist, Den habe ich mal vorgestellt und dann auch ausprobiert. Man, ich, so 500 Mega oder so. Hast du können, oder 500 Giga vielleicht sogar. Ich weiss es gar nicht mehr, wie viel hast du können, gratis brauchen. Aber der ist bei mir wieder ein bisschen zwischen der Stuhl und der Bank geht. Und ich brauche auch noch so ein bisschen äh, OneDrive. One Mm -hmm. von, von Microsoft, weil das eigentlich halt eben auch noch schön in das Windows hier ist. Jetzt müssen wir dann allerdings, das sind ja so quasi die News von der Woche gesehen, in 15 Sekunden ist eine Neuigkeit diese Woche? Oder täuscht mein Eindruck, dass wenn wir jetzt mal die Apple-Veranstaltung von nächster Woche ein bisschen dass wir eigentlich schon schwer auf die Sommerflaute zusteuern?
1: Ich denke es ja.
0: Genau, also nächste Woche nochmal apple Entwicklerkonferenz. da hören wir, was dort passiert. Und jetzt geht es aber mit einem ganz anderen Thema im Nerdfunk los.
1: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon. Matthias der Matthias Süßler
0: Und Digi Chris.
1: Guten Abend miteinander.
0: Spotify und Apple bringen sich in Stellung. Auch Google und Amazon mischen mit und um was es geht. Es geht um die Podcasts, die lang irgendwie so ein, ein Hobby Hobby g'si von, g'si von ein paar Leuten, die ein paar gemacht haben aus Vergnügen. Gewisse Leute haben sie gelernt, wie sie nichts anderes zu tun haben. Aber jetzt hat man das Gefühl, jetzt sollen die Kohle bringen nämlich, äh, und zum einen kommerziellen Erfolg werden. Und wir fragen uns, ja, was bedeutet denn das für die Podcasts? Sehen bis jetzt? Und was bedeutet es vor allem auch für das freie Netz, wenn sich Spotify, wenn sich Apple quasi das Geschäft wollen einverleiben wollen? Und zuerst einmal, äh, ich habe bei dir gesehen, Digi Chris, du hast ja schon ein schönes Hobby namens Podcastwanderung oder Podcast-Ausflüge oder so. Äh, du uns von dem erzählen?
1: Nein, ich habe es jetzt einfach halt, äh, wenn ich täglich spazieren bin, gerade mit Homeoffice sitze ich immer daheim, dann kann ich halt irgendwo im Wald go laufen und ich höre halt einen Podcast. Und es hat es einmal nicht ganz schnell. Ich habe so geschrieben, ja, ich bin jetzt mit dem Philipp, dem Simon und dem Luca, das sind die drei Herren vom Digitec-Podcast ja, im Wald. Und dann sagt er, was? Ihr geht laufen <lacht> ich, Nein, ich, 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 ich höre nur einen Podcast.
0: Das klingt so nach Männer im Wald. Das ist total echt <lacht> anzüglicher Film, den ich mal hatte. Genau, also, und was ist denn jetzt so der Podcast, den du uns würdest empfehlen empfehlen, gerade so äh, einfach so ganz am Anfang? Und wenn ich noch dürft ein bisschen äh, erhöhen, wo nichts mit Text zu tun hat?
1: Würde ich sagen vom Dagi, alles klar Amerika. Das ist äh, ein Inlandredaktor und ein US-Korrespondent. Es war mal ursprünglich ein Podcast zu den Wahlen, der war, ich, relativ erfolglich und Die reden halt einfach jede Woche über das US-Thema, also irgendwie 100 Tage Biden, wie es zum Beispiel mit Black Lives Matter steht. Und das finde ich, ist noch gut. Auch ähm, wie sie interagieren miteinander, also ein politischer Podcast. Man merkt, die beiden sind nicht unbedingt Fan von den Republikanern, aber wenn einem das egal ist, kann man das äh, sehr empfehlen.
0: Ich habe lustigerweise, ich habe auch so ein Podcast, ein genau gleichen, also quasi der gleiche Podcast, wo einfach nicht von dem Medienunternehmen kommt, wo ich dafür schaffe, sondern von die Zeit aus Deutschland und der heißt Okay America» und der macht im Grunde genommen genau das Gleiche. Und ich, wir müsste jetzt herausfinden, wer das von wem abgekupfert hat, aber vielleicht ist das auch neulichend, das so zu machen. Also ich würde sagen, wir steigen in die Materie ein und ich würde vorschlagen, wir müssen für das einfach einen historischen Abriss machen und wir kommen wahrscheinlich nicht um diesen relativ ausführlich zu machen und ich würde sagen, ich fange mal an bei den Anfang. Im Oktober 2000 war das RSS, das ist die Technik, die hier aufgekommen dass man kann Inhalt Webinhalte abonnieren kann, die einem automatisch äh, in einem RSS-Reader auftauchen. Man muss nicht die Webseite abklappern sondern sieht schön sortiert nach Themen, auch was sich Neues zu hat. Und dann ist einer auf die Idee gekommen, man könnte ja das verbinden auch mit audio man könnte die audio einbinden, das hat ursprünglich Audio-Blogging ist eine gute Sache und äh, eigentlich technisch funktioniert es noch heute, aber es ist noch äh, so vor sich angetümpelt und erst 2005 ist Apple gestiegen und DigiChrist mich täuscht es nicht, da ist ein bisschen Leben in die Sache gekommen.
1: Ja, ich mag mich erinnern, damals noch auf dem iPod Classic, hast du die Teilweise, ich glaube, das iTunes eben, hat Podcast unterstützt, unterstützt aber du hast ein iPod, ähm, ja, iPod an den PC und Ja, da habe ich, glaube auch die ersten Podcast angefangen zu äh, weißt du gerade, wann ist äh, das Digitalmagazin beim, also beim Tag ähm, gestartet, in welchem Jahr?
0: Wir sind etwa ein Jahr später, haben wir losgelegt, im Herbst 2006 ist das gewesen. Und dort hat es eigentlich schon so eine recht äh, lebige Landschaft gegeben, so mit Tech-Podcasts vor allem. Und ich würde sagen, die erste Phase ist dann wirklich so, von den klassischen Tech- und Laber-Podcasts. Erinnerst du dich noch, was du hier so gelost hast, falls du dort überhaupt schon eingestiegen warst?
1: Also ich habe einfach punktuell Sachen gelost Und ich glaube, ob das jetzt Podcast ist. Ich glaube, SRF hat ja auch relativ früh angefangen, gewisse Sendungen einfach als Podcast ähm, auszustellen. Eben. Oje ist auch einer der ersten, die ich damals habe. Äh, und dann ist es einfach immer mehr und mehr gekommen. vor allem, wo dann halt äh, iOS ist, wo dann die Podcatcher eben via WLAN funktioniert haben, habe ich natürlich auch immer äh, fürs Pendeln ein paar so Podcasts gehabt. Damals eben noch beim Alten Arbegegeben, wo du halt, ja, sicher ein-, zweimal im Monat auf Losan runtergefahren bist. Dann hast du eine Zeit gehabt, um so ja, längere Podcasts längere zu hören.
0: Ja, also ich finde es erstaunt, ich habe letztes Mal ein kleines Experiment gemacht in meinem Blog, findet ihr dann auch das Experiment in den Shownotes, sie sind äh, wahnsinnig lang geworden, die Shownotes und auch das Dokument, das wir da haben, das ist länger wieder der Jakobsweg, also <lacht> ihr merkt auch darum, äh, drücke ich ein bisschen aufs Tempo, dass wir durchmögen und wahrscheinlich sind wir schon, haben wir schon einen Rückstand auf Marschtabellen, also ich habe dann dort in diesem Experiment geschaut, was ich eigentlich, also ich habe mal nämlich beblockt, so ungefähr es war leider nicht von ganz am Anfang, gewesen, sondern etwa von 12, 2013 oder so, was ich da für Podcasts gehört habe. Und habe dann analysiert, welche dass ich davon noch höre. Und ich war verblüfft, gewesen, wie viele, erstens, dass es noch gibt von denen. Und zweitens, wie viele von denen äh, im Kern, wo ich, wo ich wirklich dabei geblieben bin. Und das... Äh, das hat, hat mich schon erstaunt, weil ich glaube, so im Blogbereich hat es eine viel grössere Fluktuation gegeben, auch sonst medial. Also es ist, man sieht wirklich, ich glaube, allein an dem zeigt sich, dass es die Podcaster, viele von denen, die sind mit Herzblut dabei, die haben Durchhaltevermögen und, und die beissen sich da wirklich durch bei diesen Themen
1: ganz genau und eben jetzt halt der Podcast, den ich auch immer wieder erwähne, bitz und so. als wenn man noch rausgefunden, Ich habe tatsächlich, wenn ich das erste Mal auf dem Schiff bin, habe ich irgendwie, mir mal ein paar Episoden abgeschlossen. Das war im um 16 also auch da bin ich. Noch nicht so lange dabei, aber ich glaube auch der, der Timo ist glaube, einer der wirklich allerersten in Deutschsprache herum der glaube ich, mal mit einem Filmpodcast angefangen hat und dann jetzt mit seinem Nerd-Podcast, der halt teilweise sehr lang geht, aber ja,
0: durchaus spannend ist. das ist ein das Problem. Also ich glaube, das ist auch ein Unterschied äh, zu den heutigen Podcasts. Und wir kommen dann gerade quasi zu der zweiten Welle, zu der, der, zum Hype auch. Und eben, ja, das waren so die Tech-Podcasts. und so bin ich auch dabei. Ich glaube, der ist, der ist wahrscheinlich 2006, 2007 ist der entstanden. Also der ist, der ist wirklich schon lang, lange ist der da. Und... Äh, ich finde, die machen das gut. Eben, über die Länge kann man diskutieren, aber die sagen ja immer, wir wollen zahlst für uns und sie haben, glaube ich, auch wirklich, sie gehören zu denen, die äh, das nicht nur hobbymässig machen, sondern auch ein bisschen Geld damit verdienen. Ich würde eigentlich gerne mal mit dem Team darüber reden, wie viel denn das alles ist, und, aber ich weiss nicht. Darum kommt er wahrscheinlich nie in diese Sendung, hier, weil er Angst hat, <lacht> er die Hosen ich, ich glaube, eben, die haben so mit Werbung und äh, vielleicht auch Sponsoring oder so haben, haben die geschafft und haben immer noch ein und, Aber eben, es hat sich dann verändert und ich würde sagen, das war wahrscheinlich etwa so fünf, vor fünf Jahren. Gewesen. Da ist eben aus der, wenn ich es mal genannt habe, aus diesem Mauerblümchen der Medienrevolution, ist ein richtiger Hype geworden. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass diese Podcasts herausgefunden haben, wie man Geschichten nicht einfach nur erzählen kann, indem man äh, Leute aufnimmt, die miteinander plaudern, fünf Stunden lang, und dann das quasi ungeschnitten so ins Netz stellen, sondern sie haben eben mit viel Aufwand angefangen, man würde sagen, das Medium Audio mit modernen Storytelling-Mitteln verbinden. Also, das ist so eine Kombination von einem, also, ich glaube, es hat mehrere Komponenten, es hat einen Erzähler wo man sich damit identifizieren kann identifizieren, wo einem begleitet, wo ein journalistisch häufig wo irgendeine Geschichte recherchiert, wo einem eben nicht einfach nur die fertige Recherche präsentiert, sondern einem auf die Recherche mitnimmt, wenn er reist und dann eben das erzählt auch so ein bisschen, fast ein bisschen literarisch, wenn ein Geschichtenerzähler, was er erlebt und dann wird das so also untermalet mit Originaltönen, mit mit Geräusch, mit atmosphärischen äh mit Gerüchef Effekt und mit Musik und mit allem. Und so entsteht eben wirklich eigentlich eine dichte, atmosphärische Verzählung, die eben so eine Sorgewirkung hat, auch wenn eine spannende Serie. Und dann ist ja noch der ganze True Crime-Hype du chris kannst du dem etwas abgewöhnen?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Das sagen wir jetzt nicht. Ich glaube, sie haben sogar, ist das nicht in den Simpsons, sogar das mal parodiert. Aber eben, das ist jetzt eben so ein Genre, ich muss also sagen, die meisten Podcasts, die ich habe, sind dat, tatsächlich deutschsprachig.
0: Ja, ja. Doch ich finde, ich habe dem etwas abgewöhnen und es gibt wirklich spannende Beispiele. Und was ich eben eigentlich auch noch spannend finde, ist, dass die, die Erzählweise, die da entstanden ist, die geht eigentlich auf einmal Mann zurück und der heißt iRoglass. Das ist eigentlich ein Radiomensch ursprünglich. Der kommt von dem NPR, also von dem quasi. NPR, kann man sagen, ist so quasi ein Stadtfilter von Amerika, kann man das so
1: sagen. <lacht> also es ist einfach so quasi... Es Qua ist spendenfinanziert und ist sozusagen, ja, öffentlich-rechtlich, also öffentlich rechtlichen in Anführungszeichen. Aber genau. Es kommt wahrscheinlich an an Stadtfilter ja
0: Genau, also wir, sagen, wir behaupten jetzt dass so. Sie haben da das NPR, haben uns quasi kopiert. Und er hat dort die Sendung, die American Life, oder hat sie immer noch. Und die haben dort einfach also mit diesen Erzählmethoden operiert und haben dann eben das geschafft. Das ist dann kopiert worden, zum Teil so quasi von, von Schüler vom Ira Glass, sage ich jetzt mal. Aber dann auch von anderen im deutschsprachigen Raum hat es dann auch gleich so also, äh, Podcasts die das ähnlich gemacht haben. Eben auch True Crime, so wahre Verbrechen angezeichnet. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, dann ist irgendwie wahrscheinlich 2016, also Spotify sind die Ersten gewesen, die gemerkt haben, das wäre doch eine wunderbare Ergänzung zu unserer Musik, wo wir da ist, nicht so streamen. Will es hat ja einen Vorteil, ich meine, die Podcasts, die gibt es ja schon, die gratis, die müssen wir nur irgendwie auf unsere Plattform überbringen. Und dann haben wir die Leute, die eine Abwechslung haben, wenn eine Musik verleitet ist, können sie noch äh, Sprachinhalte, äh, gesprochene Inhalte hören und dafür müssen wir obendrein noch keine äh, Tantiemen zahlen. Und das ist eigentlich irgendwo auf der Hand gelegen, oder?
1: Ja, und den Trend hast du ja schon in den USA, gehabt, im Satellitenradio, da, da hat es so den Dings, gehabt, wie hat er geheissen? Howard Stern wo es auch einen Millionenvertrag Und anscheinend haben wir gemerkt, es ist ein Bedürfnis, wenn die Leute im Auto sind, nicht nur Musik zu haben, sondern tatsächlich auch irgendwie irgendein gesprochenes Wort. Und dass man auch einem Howard Stern mal ein, zwei Stunden zulässt. Und wahrscheinlich, ja, wird Spotify das eben, wie du gesagt hast, man hat wahrscheinlich relativ wenig Aufwand. Haben es, glaube nicht alle Podcaster gerne, wenn man es dort in die Tab Aber es ist ein ganz anderes Thema. Und so ist das wahrscheinlich tatsächlich,
0: da gibt es ja auch die Tradition mit dem Talkradio. Gibt es dort eigentlich? Bei uns ist das Talkradio in diesem Sinn nie so. Oder du bist ja mehr der, der Radio- und fernseh äh, aber ich glaube, das hat es nie in dieser reinen Form gegeben. Also Talkradio ist in den USA, dort, wie heute vielleicht ein Nachrichtensender bei uns, so ein äh, SRF 4 News oder so. Allerdings eben auch mit, mit wirklich langen Beiträgen, wo einfach einen nur ein bisschen von sich ramblet oder Also da, da gibt es ja verschiedene... Wer hat der Geheiser, der letzte gestorben ist? Der Rush Limbaugh, genau. Das ist, der das Rush
1: Limbaugh? Das ist so einer Hassprediger, darf man das sagen? Ich
0: glaube, das darf man sagen. Äh, nein, ja.
1: ähm, ich denke... Äh, ähm, der Schrawinski hat das tatsächlich die gemacht. Ähm, er hat heute noch eine Sendung, die sich Talkradio nennt, die man halt irgendwie, wo, wo kannst anrufen kann. Aber eben so zum Beispiel wie WABC New York, wo irgendwie du von 10 Uhr am Morgen bis irgendwie um 10 Uhr abends so, hosts zwei, drei Stunden haben. Das ist bei uns wahrscheinlich nie wirklich durch. Und, funktioniert wahrscheinlich auch, ich sage, wegen der Distanz, wo du in der Schweiz zuhören nicht unbedingt. Ja,
0: ja, und ich glaube, es ist, vielleicht muss man einfach ein grösseres Land haben, dass man auch ein so ein bisschen eben mehr dann schon segmentieren kann nach gewissen Interessen und so, was in der Schweiz einfach irgendwie eine der auf dem DRS1 einfach zwei Stunden lang redet und es interessiert genug Leute, <lacht> ist wahrscheinlich schwierig. Aber wenn du so ein bisschen fragmentiertere Medienlandschaft hast, dann gibt es dann funktioniert das schon zurück zu Spotify, die haben das eben geschickt gemacht, die haben am Anfang hat, hat es für mich, auf mich eigentlich nicht so den Eindruck gemacht, als ob die wirklich eine, so eine zielgerichtete Strategie hätten, aber wenn du jetzt in der Retrospektive gehst schaust, dann, dann ist es eigentlich recht offensichtlich, dass die da schon einen Plan gehabt haben. Sie haben dann nämlich äh, zum Beispiel das Anchor, ich weiß gar nicht, am Anfang hat das glaube ich nicht hineingehört. aber das ist so eine Plattform, wo dann gesagt hat, jawohl, wir müssen äh, das vereinfachen, wenn man kann Podcasts produzieren, kann. 2018 ist die irgendwann mal aufgekommen, oder zumindest mir dann ins Bewusstsein gerungen. Man kann dort angehen, man kann seine Podcasts produzieren, man kann sie gratis hosten, was sonst relativ teuer ist äh, für Podcasts, weil halt eben gewisse Datenmengen anfallen und es ist wahnsinnig viel einfacher geworden, dann so einen Podcast zu starten. Und ja, und so entsprechend ist heute bereits, ist das Anchor eigentlich die Plattform, wo die meisten neuen Podcasts und ein großer Teil von allen Podcasts äh, schon drauf sind und ja, eigentlich verblüffend, das, das ist mir erst so quasi so in den letzten Monaten klar wurde, wie das eben das Spotify auch die Produktionsseite jetzt recht gut im Griff hat. Also Spotify hat dann weiter äh, gemacht, hat das weiter ausgebaut. Sie haben dann für 100 Millionen Dollar den Joe Rogan gekauft. Das ist so ein, glaube ich, ursprünglicher YouTuber, der äh, in den USA recht populär ist, bei uns nicht so, aber auch ein eine schwierige Figur, weil er auch halt doch äh, Leute einlässt, die äh, Verschwörungstheoretiker ab und zu äh, bei ihm Plattform haben und so. Aber man sieht, äh, Spotify natürlich im deutschsprachigen Raum der Fest und Flauschig mit dem Jan Böhmermann und dem Oli Schulz der Podcast sie haben dann auch so die eigenen Produktionen vorantrieben und dann natürlich Anfangsjahr der Barack Obama und der Bruce Springsteen das ist dann quasi das kannst du ja fast nicht mehr toppen so ein Podcast oder <lacht>
1: Die Frage ist, ob wir gesagt haben gesagt, 100 Millionen, da musst du aber ein paar Premium-Abos verkaufen, bis du das wieder drin hast. Und ob das vielleicht einfach ein bisschen fürs e ja, kann man sagen, das Ego ist? Will äh, ja, und nicht jeder, der ja Spotify ähm, hat, hat Lust den Podcast. Also, das ist doch äh, werden wahrscheinlich den Shareholder teilweise auch mit der Stirn gerunzelt ja. haben, ja. könnte man vorstellen.
0: Da bin ich sehr gespannt, ob sie das eigentlich rechnet, dass sie jetzt holen. Gut, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren oder ob das einfach einmal zum ankündigen, hallo, wir sind jetzt da. Und wir haben vor zu bleiben. Und ja, ich glaube, das ist nicht gelungen. Sie haben die Konkurrenz aufgeschüchtet. Denn Amazon hat dann noch, gerade Ende letzten Jahr, am 31.12. am ähm, 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 letzten Tag des Jahres dann noch das Wondery -Kauf, kauft, das ist ein Podcast Verlag in den USA, wo, wo recht viel auch populäre Produktionen im Portfolio hat, die erfolgreich sind und wo die Leute gelossen äh, und wo glaube ich ursprünglich auch Warner Brothers oder dringend einer von den großen Filmstudios äh, daran beteiligt war, oder Geld hat und man, man sieht also auch äh, Amazon wird da mitmischen. Die haben auch so ein Amazon Music, wo dann natürlich auch die Podcasts irgendwo äh, abbilden Und was es dann jetzt quasi so die jüngste Entwicklung ist, das sind die Premium Podcasts äh, sowohl bei Spotify als auch bei Apple gibt es die, wo man äh, die gleichen Sachen eigentlich überkommt wie bisher, äh, aber zum Beispiel werbefrei. Hast du das schon verfolgt? Wäre das etwas für dich? Würdest du einen Podcast zum Beispiel mit 2-3 Dollar pro Monat unterstützen, wenn du dafür keine Werbung hörst?
1: Okay, ich mache ich schon bei Beats und Dort gibt es den Gratis-Podcast und es gibt Plus für 5 Euro pro Monat. Wo man, halt, man hat Kapitelmarken und man hat noch eine Pre-Show. Einfach so ein bisschen, eben, ja, wie wir halt haben, eine Post-Show. Also wenn ein Podcast spannend ist, dann habe ich kein Problem, etwas äh, zu geben. Schön ist natürlich, wie bei ähm, Bits und so, wenn du eine offene Plattform hast. Weil du kannst den Podcast hören, den du willst, und du bist nicht an einen Anbieter gebunden. Das ist natürlich äh, bei Apple Podcasts halt schwierig, ohne ios Gut, es, es gibt äh, Apple Musik für Android, aber. Äh, die Nutzerzahl dürfte relativ überschaubar sein, würde ich sagen. Ja,
0: und auch die Podcast App gibt es, glaube ich, bislang nur. Die ist ja separat. Das ist eine eigene App. Ich glaube nicht, dass es die für Android gibt. Müsst ihr allerdings nachschauen. Es ist so, bis jetzt seit keiner von denen, also weder Spotify noch Apple seit, ihr müsst jetzt unbedingt zu uns kommen. Also ihr sind, äh, wenn ihr wollt, unsere Monetarisierungsmöglichkeiten nutzen, unsere Abos, dann dürft ihr euch, äh, euch nur über uns verbreiten. Das wäre, glaube ich, auch wirklich problematisch. Aber äh, man ist natürlich dann schon an diese Plattform äh, gebunden und klar, man kann sagen, es ist ein Vorteil, weil man es ganz einfach äh, kann machen Also vor allem in, App, in Apple wird dann das, ich habe es jetzt noch nicht in echt gesehen, aber es wird dann wahrscheinlich einen Knopf haben. Und du einfach musst nur drauf und dann hast du das Abo abgeschlossen und es wird über deine Apple also über die Kreditkarte, die du bei Apple hinterlegt hast, abgerechnet. Bei Spotify ist es nicht ganz so einfach. Dort musst du es separat machen, weil du sonst würde natürlich Apple wieder gerade auf iOS, wenn du das über die Spotify App machst, äh, wieder die hohe Hand machen und wählen mitverdienen. Das ist ja die Geschichte, wo wir bei Epic dann können verfolgen können. Das ist das App drama dort, was sich abspielt. Und ja, ich, ich bin sehr gespannt, wie sich das wird auswirken Ich glaube, eben Apple nimmt die 30 Prozent, die sie bei allem nehmen, äh, im ersten Jahr. Im zweiten Jahr geht dann das auf 15 Prozent zurück. Ist wahrscheinlich für Podcaster ein guter Deal, äh, weil wenn du dir den ganzen Aufwand vom äh, in Kasse und alles äh, sparst, dann macht es das schon viel leichter. Dann zahlst du vielleicht auch noch die 30 Prozent, was meinst du?
1: Denke ich denke auch, eben gehört ein zu. der Timo mozte ja immer, was der für Aufwand hat und irgendwie hat er mal gezögelt und dann haben ihm den Dienstleister den Account gesperrt und weiß ich was alles. Also, und ja, wenn das kannst, irgendwie, eben, das heißt, du das machen kannst, sagst du, ich verdiene jetzt ein bisschen und eben, ich, habe, ich habe keinen Ärger und irgendwie am Ende des Monats kommt von Apple Check. Das ja. würde ich jetzt wahrscheinlich auch so machen, weil, wenn wir es jetzt mal schaffen, unseren Podcast so weit <lacht> zu monetarisieren. Aber nein, nein keine Angst.
0: Wir müssten zuerst Werbung haben, damit wir extra da in, in einer werbefreien Variante äh, verkaufen können. Das ist ein bisschen unser Problem. Genau, das ist soweit, was eigentlich passiert ist in den letzten 15 Jahren gut. Und wir stellen fest, man könnte ja eigentlich meinen, das wäre eine freudige Botschaft, dass man jetzt da mit einem Podcast Geld verdienen kann. Aber nein, sie sind eigentlich frustriert, die, die ich gehört habe von, äh, Zum Beispiel Adam Curry hat jetzt gesagt, er müsse es, der gehört quasi zu den Miterfinder vom Podcast und der wird jetzt ein alternatives äh, Verzeichnis machen für Podcasts, weil er findet, dass bei Apple das geht einfach nicht mehr. Das wird jetzt zu kontrolliert. Und der Tim Pridloff, das ist im deutschsprachigen Raum einer von den wichtigsten Podcaster der gefunden ja, er hat immer gesagt, äh, wir müssen eigentlich äh, in der Orangen-Szene das selber in der Hand halten und jetzt ist es halt passiert. Jetzt hat man sich da von Spotify den Anker vom Brot näher. lassen, der hat sehr frustriert tönt. Aber Digi-Chris, was bedeutet denn das für uns Hörer, jetzt die Entwicklung?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, es kommt eigentlich darauf an, jetzt, wenn du wahrscheinlich den 0815-Hörer hast, wo jetzt, halt, ich sage, jetzt einen Stadtfilter, -lust, also eben also den nordfunk lust ich glaube hat ja, dem ist eigentlich egal auf wel welcher App, wenn er jetzt wenn halt das spotify muss machen aber eben, ich glaube es wirklich die, die ein bisschen ideologisch äh, dabei sind und das vielleicht auch eben als freies medium gesehen für die ist es natürlich frustrierend dass da eben jetzt plötzlich wenn äh, mehrere player sind aber eben apple spotify kannst man sagen die zwei werden das hier kontrollieren
0: ja also Amazon vielleicht auch. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich dann die Szenen ein bisschen ausdifferenzieren Aber ich glaube, es hat wirklich zwei unterschiedliche Aspekte. Wenn man sagt, ja, aus Seiten des freien Netz ist es bedauerlich, weil eben das ist wie das Blogging, das so eigentlich jeder machen so das demokratisierte Web von unten, so als Graswurzelbewegung, die wo, wo von den Nutzern lebt. Das kann man jetzt, glaube ich, das lebt schon von den Nutzer aber irgendwo durch auch. Also halt wie dem Crowdsourcing immer. Aber der Ton angeben tun die Plattformen und die bestimmen, wo es geht Und das Geld bestimmt am Schluss, was es geht Und das muss man wahrscheinlich jetzt zur Kenntnis nehmen. Das ist wahrscheinlich äh, so eine... Da kann man nicht gegen so die kapitalistischen marktwirtschaftlichen Reflex ankämpfen. Entweder ist etwas nicht interessant und dann kann man etwas machen, was man will. Oder es ist interessant finanziell und dann muss man damit rechnen, dass es mit dieser Marktmacht von diesen Konzernen halt dann vereinnahmt wird. Also das Finde ich, find ich recht exemplarisch an diesem Beispiel. Eben für, für den Nutzer hast du aber schon angedeutet, es muss nicht unbedingt schlecht sein. Das heißt wir haben viel mehr Auswahl, wir haben Shows zu allen möglichen und unmöglichen Themen. Millionen von Podcasts sind in den letzten Jahren entstanden, wirklich zu allem, und die sind Eben, die Podcaster müssen sich mehr Mühe geben. Ich, jetzt einfach nicht mehr. Also mit der lausigen Soundqualität musch Du, nicht mehr kommen, du musst nicht mehr, musst dir ein bisschen Mühe geben. Musch musch richtig dran gehen, musst Musch Konzept haben. Also ja, der Kampf um auf Aufmerksam Aufmerksamkeit wird härter. Aber für uns Hörer heisst das, es gibt bessere, schönere, teurer produzierte Inhalte, wo mir gratis oder ja, halt für vielleicht ein mehr Werbung als bisher, aber wo man der mehr Unterbrecherwerbung, aber man könnte sie gratis
1: hören. Mhm. Was, was ich gerade einen Gedanke haben, wo wahrscheinlich das, Wort Podcast wirklich mainstream wurden ist, ähm, vor etwa anderthalb Jahren, als es losgegangen ist mit Corona, hat der deutsche Virologe Christian Drosten auf NDR ähm, so einen Podcast gestartet und ich glaube, da haben viele Leute, die das gar nicht gewusst haben, haben wahrscheinlich das erste Mal das Wort gehört und das kannst du auch sagen, der ist frei verfügbar, du kannst ihn hören, wie du willst. Und vielleicht, wer weiss, dass auch mal Leute, halt, die ein iPhone haben, die, die Podcast-App aufmachen und wer weiss, vielleicht sogar mal uns entdeckt oder so, das könnte auch noch etwas sein. Oder wie siehst du das somit, wie Mainstream, oder sind es nur, nur mehr Nerds, die Podcast hören?
0: Ich mich würde noch interessieren, wie die meisten, wie die große Masse Podcasts hören. Und ich würde wahrscheinlich vermuten, ich habe jetzt keine Statistik dazu gefunden, müssen wir vielleicht mal noch suchen danach. Aber äh, Spotify verratet das wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, es sind wahrscheinlich heute schon mehr Leute, die das über die Spotify App hören, weder klassisch mit dem Podcatcher oder, oder direkt im Browser oder am Mac oder so ja, unter Windows. Ich glaube wahrscheinlich geht der äh, Ausbau schon zugunsten von diesen Plattformen, von diesen Apps, wo man eh schon drin ist, wenn man Musik lässt, wenn man andere Inhalte lässt und dann halt auch noch, ähm, die gesprochenen Inhalte angetragen wird. Und vielleicht noch ganz Schluss, äh, zum Schluss, wir müssen pünktlich heute aufhören, es geht dann live weiter da auf Radio Stadtfilter. Eben, muss man es Bedauern, oder ist es der Lauf der Dinge und ich bin wirklich, ich habe eigentlich beide Seelen in meiner Brust. Ich finde es einerseits wahnsinnig schade und andererseits bin ich fatalistisch und finde, ja, es ist halt so, wie es ist und man kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Wie geht es dir?
1: Sehe ich, ich wie du. Und eben, es ist vielleicht auch eine Chance, dass ich sage jetzt, ähm, Leute, die bis jetzt, eben, wo Spotify ist wahrscheinlich durchaus mit Mainstream, die plötzlich auf den Podca Podcast-Button klicken, also, ja, und wie gesagt, gewisse Sachen werden halt einfach verkommerzialisiert. Ich meine, äh, eben, das Internet, der man wirklich ähm, Milliarden umsetzt, äh, pro Jahr umsetzt. Hättest du nicht am Anfang, als du das erste Mal irgendwie auf Whitehouse.gov bist, hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht. Nerd, 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 Funk, Funk. Besuchen Sie uns auch im Netz auf
0: nerdfunk.ch.